0: Wir machen weiter in 1. Mose. Wir hatten aufgehört zuletzt in 1. Mose 6, in einem sehr spannenden Abschnitt. Falls ihr letzte Woche hier wart, könnt ihr euch erinnern. Es gab verschiedene interessante Fragen zu dem Abschnitt und wir haben versucht, sie so gut wie möglich biblisch zu studieren und zu beantworten. Und äh, das Ganze war die Einführung für das eigentliche große Thema, was jetzt kommt. Jetzt zum Ende des Kapitels 6 und auch Kapitel 7 und Kapitel 8 und im Grunde auch Kapitel 9. Und äh, damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Die Flut, könnte man sagen, Großen und Ganzen, die Flut, die Sintflut. Sint kommt äh, vom alten deutschen Wort für groß, umfassend es also hat nichts mit Sünde zu tun, sondern es ist einfach die umfassende, die große Flut. Aber, aber was eigentlich für uns davon wirklich von Bedeutung ist, das werden wir uns jetzt heute und nächstes Mal und vielleicht auch noch übernächstes Mal ganz genau anschauen. Und ich lese euch erstmal die Verse aus Kapitel 6, 9 bis 22 vor. 9 bis 22. Da heißt es, es folgt die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Seine Zeitgenossen fanden nichts Tadelnswertes an ihm. Er lebte beständig mit Gott. Drei Söhne hatte er, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber verdarb vor Gott und füllte sich mit Verbrechen. Gott sah sich das an. Die Erde war vollkommen verdorben, denn alle Menschen waren vom rechten Weg abgekommen. Da sagte Gott zu Noah, ich habe beschlossen, Mensch und Tier zu vernichten, denn ihretwegen ist die Erde voller Gewalt. Baue dir eine Arche, einen Kasten aus Gopherholz. teile ihn in lauter Zellen auf und dichte ihn innen und außen mit Asphalt ab. Er soll 150 Meter lang sein, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Sorge auch für eine Lichtöffnung, sie darf bis zu einem halben Meter unter den Dachrand reichen. Setze eine Tür in die Mitte ihrer Längsseite. Drei Stockwerke soll die Arche insgesamt haben. Denn ich, ja, ich werde eine Wasserflut über die ganze Erde kommen lassen und alles vernichten, was atmet und lebt. Mit dir aber schließe ich folgenden Bund. Du sollst mit deiner Frau, deinen Söhnen und ihren Frauen in die Arche gehen. Und von allen Tieren sollst du je ein Männchen und ein Weibchen in die Arche kommen lassen, damit sie zusammen mit dir am Leben bleiben. Von jeder Art der Vögel, der Land- und Kriechtiere soll je ein Pärchen zu dir in die Arche hineinkommen, damit sie überleben können. Lege ausreichend Vorräte an, dass ihr und die Tiere damit versorgt werden können. Und Noah machte alles genau so, wie Gott es ihm befohlen hatte. Wir werden diesen Abschnitt jetzt nicht unbedingt Vers für Vers durchgehen, sondern wir wollen jetzt erstmal sehen, was ist eigentlich das Thema hier. Welche Geschichte soll erzählt werden? Jetzt in dem, was wir gelesen haben. Und was in den nächsten Kapiteln kommt. Jetzt denkst du, naja, die Geschichte der Sintflut natürlich. Hast du ja schon gesagt, ah, oder? Es geht um die Geschichte dieser großen weltweiten Flut. Die Geschichte, wie Gott die Menschheit richtet. Wir haben am letzten Mal gesehen, warum, warum die Menschheit gerichtet wird. Weil Gott sagt, sie ist verdorben, weil nur noch Böses aus ihrem Herzen kommt. Gott richtet die Menschheit, alles Leben von Menschen, Landtieren und Vögeln wird ausgelöscht, indem er eine weltweite Flut schickt, die alles überschwemmt, alles wegspült, alles vernichtet und nur ein paar wenige Menschen und Tiere werden gerettet. Und dann kommt es zu einem Neuanfang, ein Neuanfang des Lebens in dieser Welt. Ist das die Geschichte, die erzählt werden soll? Ist das die Geschichte, um die es eigentlich geht? Ich denke nicht. Das ist alles wahr, was ich gerade gesagt habe, aber es ist nicht die Geschichte, die Gott erzählen will. Die Geschichte, die Gott erzählen möchte, ist nicht die Geschichte der Sintflut, sondern, wie heißt es hier in Vers 9, es heißt, es folgt die Geschichte Noas. Es folgt die Geschichte Noas, griechisch, oder hebräisch, Entschuldigung, Toledot. Ja, die Geschichte Noas, was mit Noah war, was mit ihm passierte und auch mit seinen Nachkommen. Die Flut an sich ist eine große Sache. Natürlich, die Flut an sich ist eine große Sache, war auch eine große Sache in Noahs Leben, definitiv. Aber was für Gott dabei wichtig ist, ist nicht irgendeine Sache. Für Gott geht es nie um Sachen, nicht mal um eine große Flut. Für Gott ging es auch nicht so sehr um das Wasser, dieses ganze Wasser, was da irgendwo hergekommen ist, dieses ganze Wasser, was alles weggespült hat, was mit diesem Wasser passiert ist und was das Wasser macht, sondern für Gott war wichtig und ist wichtig, was mit Noah passiert. Und was Jahwe Gott mit Noah macht. Und was er für Noah macht. Und was er mit Noah macht. Denn Gott geht es immer um die Menschen. In all seinem Handeln letzten Endes, zu seiner Ehre, geht es nicht um Sachen. Es geht um Menschen. Vor der Flut, währenddessen und danach. Und wenn das nicht so wäre, wenn es Gott nicht um die Menschen hier auch gegangen wäre und es nicht die Geschichte Noahs wäre, dann wäre diese große Flutgeschichte, so interessant sie auch ist, völlig irrelevant für uns. Wisst ihr warum? Weil sie entweder gar nicht wahr wäre oder wir gar nicht hier wären. Ganz einfach. Ohne das, was Gott mit Noah gemacht hat, durch Noah, für Noah, mit Noah, wären wir nicht hier oder es hätte gar keine große Flut gegeben. So einfach ist das. Und deswegen ist das das, was es für uns relevant macht. Aber nicht nur das. Wer war dieser Noah eigentlich und welche Bedeutung hat er für uns? Haben er und seine Geschichte überhaupt eine Bedeutung für uns, abgesehen von der Tatsache, dass wir deswegen hier sind, dass wir deswegen überhaupt leben können, dass es deswegen überhaupt noch Menschen gibt? Hat es sonst irgendeine Bedeutung für uns, was hier steht? Über Noah, über die Flut, über das Gericht der Menschen. Ist das nicht ganz, ganz altes Testament? Ja, also ich meine so richtig altes Testament, oder? So altes, altes Testament, so lange her, überholt. Es hat eigentlich nichts mehr mit uns zu tun, oder? Es hat eigentlich nichts mehr mit unserem Gott des Neuen Testaments zu tun, oder? Nichts mehr mit unserem Leben als Christen zu tun, Das Gericht ist Vergangenheit, wir leben aus der Gnade, richtig. Was kümmert mich dann noch dieses Gericht damals? Und wir haben noch dieses Bild von so einem strafenden, grausamen Gott, der einfach die ganze Menschheit auslöscht. Das haben wir doch hinter uns gelassen, oder? Wir glauben doch an einen Gott der Liebe, richtig? Wofür steht Noah eigentlich? Und was sehen wir in ihm für unser Leben heute als Nachfolger Jesu? Abgesehen davon, dass es immer eine sehr beliebte Geschichte für den Kindergottesdienst ist. Interessant, aber ich habe festgestellt, die ersten äh, acht Verse des Kapitels sind überhaupt nicht beliebt für den Kindergottesdienst. Und was jetzt kommt, ist total beliebt für den Kindergottesdienst. Das ist einfach so eine tolle Geschichte. Man kann so schöne Bildchen davon machen, so einen süßen kleinen Arche, wo eine, so eine Giraffe rausguckt und ein Elefant und alle haben Spaß. irgendwie oder Das ist so richtig schön für den Kindergottesdienst. Aber wofür steht das für uns heute noch, für uns als Nachfolger Jesu? Es das heißt hier von Noah, diesem Mann, auch in Vers 9, Noah war ein gerechter Mann. Seine Zeitgenossen fanden nichts Tadelnswertes an ihm. Wörtlich, er war untadelig zu seiner Zeit. Er lebte beständig mit Gott und er hatte drei Söhne: Sem, Ham und Japhet. Und diesem Noah gab Gott dann diesen Auftrag ab Vers 14: Baue dir eine Arche, einen Kasten aus Gopherholz, teile ihn in Lauter Zellen, dichte ihn innen und außen mit Asphalt. Er soll 150 Meter lang sein, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Wir werden uns über die Maße beim nächsten Mal noch genau. Gedanken machen, sorge auch für eine Lichtöffnung, sie darf bis zu einem halben Meter unter den Dachrand reichen, setze eine Tür in die Mitte ihrer Längsseite, drei Stockwerke soll die Arche insgesamt haben. Und dann sagt er, warum, denn ich, ja, ich werde eine Wasserflut über die ganze Erde kommen lassen und alles vernichten, was atmet und lebt. Er kündigt Noah dieses Gericht an, er sagt ihm auch genau, wie er die Arche bauen soll, Und er sagt, ich werde alles vernichten. Und was soll dann Noah machen mit dieser Arche? Was soll er damit anfangen? Eigentlich Vers 19. Und von allen Tieren sollst du hier ein Männchen und ein Weibchen in die Arche kommen lassen, damit sie zusammen mit dir am Leben bleiben. Von jeder Art der Vögel, der Land- und Kriechtiere soll je ein Pärchen zu dir in die Arche hineinkommen, damit sie überleben können. Lege ausreichend Vorräte an, dass ihr und die Tiere damit versorgt werden können. Gott hat Noah also auserwählt ein riesengroßes, kastenförmiges Schiff zu bauen. Das Wort für Arche bedeutet einfach Kasten. Das ist das gleiche Wort wie für die Bundeslade, die dann viel später kommt. Es ist ein Kasten. Bau dir einen Kasten, sagt Gott zu Noah. Baue dieses kastenförmige Schiff und von jeder Tierart, die durch die Flut bedroht wird, nimm ein Pärchen, wir werden später noch sehen, von den sogenannten reinen Tieren, sieben Pärchen, sodass sie Zuflucht finden, dass sie Rettung finden, dass die Tierarten erhalten bleiben und sich nach der Flut auch wieder vermehren können. Wenn du dich jetzt fragst, wie kann das gehen, dass alle Tierarten in so einer Arche unterzubringen sind, damit beschäftigen wir uns nächste Woche. Spannend. Spannend. Aber fürs Erste gehen wir davon aus, dass es geht und dass es auch passiert ist. Und so wird jetzt auch klar, was an diesem Noah so besonders ist, oder? Was ist an Noah so besonders? Er ist der Retter der Tierwelt. Im Grunde. Er war Im Grunde der erste Tierschützer der Welt. Ja. Er hat die Tiere gerettet. Also ich meine, welcher Tierschützer hat alle Tierarten der Welt gerettet? <lacht> oder? Abgesehen von den Fischen. Aber also, er, er ist der Retter der Tierwelt und überhaupt kann man natürlich sagen, er ist der Retter der Welt. Ja. Denn wir wissen ja, ohne ihn gäbe es keine Menschheit mehr. Wow! Er ist der Retter. Was für ein Held, oder? Und natürlich ist er dadurch in dieser Art und Weise auch ein, ein Bild, ein Vorschatten auf Jesus Christus, den eigentlichen Retter der Welt. Ja? Auf jeden Fall. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das ist nicht hier der Hauptfokus für uns, dass Noah ein Bild für Jesus ist. Es gibt hier auch noch ein sehr deutliches Bild für Jesus, aber Noah ist so ein bisschen, ein, Bild, ein bisschen ein Bild für Jesus, aber ich finde, er ist noch viel mehr ein Bild und sein Leben als Bild für unser Leben als Christen. Und ich sage es euch gleich vorweg. ja. Für mich ist Noah ein Bild für den Christen. Die Arche ist ein Bild für Jesus Christus. Und die Flut ist ein Bild für das Gericht am letzten Tag. Und heute schauen wir uns an, wieso ist Noah ein Bild für den Christen? Zuerst einmal, erstens, ich habe sechs Punkte, ja, Erstens, Noah ist nicht der Retter, sondern selbst Geretteter. Noah ist nicht der Retter, sondern er ist selbst Geretteter. Gottes und Noahs erste Absicht, ist vielleicht jetzt ein Schock, aber war, glaube ich, nicht, dass die Tierwelt gerettet wird. Das war nicht Gottes und Noahs erste und oberste Absicht, sondern dass Noah und seine Familie gerettet werden. Das war Gottes erste und oberste Absicht. Denn das heißt hier in Vers 18, den ich eben nicht vorgelesen habe, ist ja vielleicht aufgefallen, mit dir aber schließe ich folgenden Bund, du sollst mit deiner Frau, deinen Söhnen und ihren Frauen in die Arche gehen. Das sagt Gott zu nur. Ich schließe, ihn nicht, ich schließe mit dir folgenden Bund. Du sollst der Retter der Tierwelt werden, sondern du, du sollst gerettet werden. Du sollst mit deiner Frau und den, deinen Söhnen und den Frauen deiner Söhne in die Arche gehen. Zunächst einmal, du wirst gerettet. Das ist mein Bund, den ich mit dir schließe, sagt Gott. Das ist das, was ich dir anbiete. Wenn Gott mit uns einen Bund schließt, immer so, dass er uns etwas anbietet von sich aus. Ein Geschenk im Grunde. Und wir können zugreifen. Alle und alle sollen vernichtet werden, aber mit Noah schließt Gott einen Bund. Und er sichert Noah von sich aus zu. Dich und deine Familie will ich verschonen. Sagt Gott zu Noah von sich aus. Ihr sollt gerettet werden. Es ist kein Bund mit der Schöpfung. Und Noah wäre der Vermittler dieses Bundes, sozusagen, sondern es ist ein Bund mit Noah. Sein Bund mit Noah. Noah ist nicht derjenige, der den Bund vermittelt. Noah ist nicht derjenige, der den Bund möglich macht. Er ist derjenige, der von dem Bund profitiert. Ganz klar. Und interessanterweise hat Noah es offenbar selbst auch genauso verstanden oder empfunden, wenn er schaut in Hebräer 11, Hebräer 11, Vers 7. Also der erste Teil des Verses. Da heißt es, aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche zur Rettung seiner Familie. Und da steht er, Das ist der Grund, warum Noah die Arche gebaut hat. Er wollte seine Familie retten. Er wollte sich und seine Familie in Sicherheit bringen. Er hat Gott geglaubt, dass diese Vernichtung kommt. Und er hat die Arche gebaut. Zur Rettung seiner Familie. Da steht nicht zur Rettung der Tierwelt. Da steht auch nicht mal zur Rettung der Menschheit. Auch wenn er letzten Endes das getan hat. Er wollte aber seine Familie retten. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, Gott sagt das ja auch zu Noah. Du und deine Familie, ihr sollt gerettet werden. Das ist in dem Punkt auch das Hauptanliegen Gottes. Die Schöpfung wird mitgerettet, weil die Schöpfung von Anfang an für den Menschen da war. Und es macht keinen Sinn, den Menschen zu retten, aber die Schöpfung nicht. Dafür wurde die Erde gemacht damit der Mensch in ihr, auf ihr leben kann. In dieser Schöpfung zu Gottes Ehre. Die Schöpfung bewahren, die Schöpfung genießen, für die Schöpfung dankbar sein, aber letzten Endes für den Menschen, zu Gottes Ehre. Das ist der Grund. Noah wusste, dass Gott gerade dabei ist, ihn zu retten und sich von Gott retten zu lassen dass Noah bereit, bereit war, sich von Gott retten zu lassen, das war der Grundstein seiner Berufung im Grunde. Dass er gesehen hat ja, Gott, ja, wir will mich retten. Und er hat es angenommen. Und es ist ganz gleich, ganz egal, für wie wichtig ich mich halte als Nachfolger Jesu oder egal, wie groß die Berufung von diesem oder jenem Christen auch irgendwie aussehen mag. Und selbst wenn es so scheint als... Könnte Gott durch den einen oder anderen Menschen die ganze Welt retten? Oder auch wenn du den Druck verspürst, Gott wollte durch dich die Welt retten? Im Grunde. Zuallererst geht es Gott darum, dass wir Gerettete sind und dass wir uns von ihm retten lassen. Dafür ist Jesus, der Retter, ans Kreuz gegangen. Dafür hat er bezahlt, für unsere Schuld, für unsere Sünden. Damit wir gerettet werden können. Und deine erste Berufung Was Gott zu dir sagt ist, lass dich retten von mir. Ich schließe einen Bund mit dir durch das Blut Jesu. Lass dich retten, ist, was Gott dir sagt. Das ist das Allererste und das ist erstmal meine Identität Geretteter. Und das, wozu ich zuallererst berufen bin, wozu du zuallererst berufen bist. Und wenn du das nicht erfahren hast und das nicht erlebt hast oder das auch nicht angenommen hast, dass Gott zuallererst ein Retter sein möchte und du dich retten lässt, dann geht das erstmal an, dann alles andere folgt daraus. Hängt. Dieses, ein Leben, so wie Gott es sich vorstellt, fließt daraus. Und selbst dann, für andere ein Segen zu sein, wie Noah ein Segen war, fließt daraus. Lass dich erst retten. Jetzt und für die Ewigkeit. dass du verstehen, dass das das ist, was ich am meisten brauche. Und das ist das, was Gott jedem von uns in seiner Gnade anbietet. Ohne dieses Angebot, wenn du dieses Angebot nicht ergreifst, hast du nichts. Genauso wenig, wie Noah irgendetwas gehabt hätte, wenn er nicht dieses im Grunde auch Angebot, in der Arche gerettet zu werden, gehabt hätte. Und selbst wenn Noah die Arche gebaut hätte, aber er selbst nicht hineingegangen er hatte nichts davon gehabt. Gar nichts. Aber er musste das annehmen. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Zweitens, nicht Noahs Güte rettete die Welt. Nicht Noas Güte rettete die Welt, sondern Gottes Gnade rettete Noah. Nicht Noas Güte rettete die Welt, sondern Gottes Gnade rettete Noah. Das heißt ja in Vers 8, Letzter Vers von unserem Abschnitt von letzter Woche. Nur Noah fand Gnade vor Yahweh. Nur Noah fand Gnade vor Yahweh. Und es ist nicht ohne Grund der erste Satz hier, bevor all die anderen Dinge eingeleitet werden von der Geschichte Noahs. Es ist nicht ohne Grund die Überschrift im Grunde, das Fundament auch dessen, was danach folgt, auch wenn es dann heißt, und das ist die Geschichte Noahs und Noah war ein gerechter Mann, und Gott sprach zu Noah, das ist alles unter dieser Überschrift. Noah fand Gnade vor Jahwe. Wieso Gnade, fragst du dich jetzt, falls du schon mal darüber nachgedacht hast, was es bedeutet, eine Arche zu bauen. Hast du schon mal eine Arche gebaut? Oder irgendwie etwas Ähnliches in der Art unternommen oder versucht? Du wirst dich jetzt sicher fragen, was für eine Gnade, ja? dass Noah eine Arche bauen musste, ein Kasten ungefähr von der Größe eines Fußballfeldes und das praktisch allein. Wir wissen noch nicht mal, ob seine Söhne zu der Zeit schon geboren waren und wenn, ob sie schon irgendwie helfen konnten. Und selbst gut zu viert fühlt sich, glaube ich, immer noch an wie allein. Ja, ganz ehrlich, bei dieser Aufgabe. Ohne elektrisches Werkzeug, ohne Baumaschinen, ohne alles im Grunde. In Wirklichkeit hätte Gott die Menschen natürlich auch ohne Noah retten können. Natürlich, wenn man so anfängt, darüber nachzudenken, brauchte Gott Noah? Nein, natürlich brauchte Gott Noah nicht. Gott hätte es auch ohne Noah machen können. Er hätte jemand anders nehmen können. Er hätte es auch ganz ohne Menschen machen können. Er hätte auch Noah einfach entrücken können für die Zeit der Flut und wieder zurückschicken und mit den Tieren genauso. Gott hätte natürlich alles machen können, aber solche Fragen, hätte Gott nicht irgendwie, die bringen uns eigentlich nie weiter solche Fragen, so, ich, ja, aber musste Gott das jetzt so machen? Hätte Gott das nicht irgendwie anders machen können? So eine Frage bringt dich nie weiter. Ja. Denn wir wissen, das ist das eine, was wir wissen, Gott kann natürlich alles machen. Und das andere ist, was wir eben nicht wissen, warum Gott es so macht, wie er es macht. Weil wir nicht seine Ratgeber sind und er soll also keine Rechenschaft schuldig ist. Gut. Aber dieser Punkt, ja, hätte man sagen können, hätte Noah nicht sagen können, Gott Gott kann doch froh sein, dass er Noah hatte. Schließlich hat Noah für ihn die Arche gebaut. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber Gott schenkte Noah Gnade. Zuallererst diese Gnade gerettet zu werden. Die Gnade nicht unterzugehen in der Flut mit seiner ganzen Familie, sondern in der Arche in Sicherheit zu sein. Und dazu schenkt Gott Noah diese Gnade, dabei Gott dienen zu dürfen, teilhaben zu dürfen an Gottes großem Projekt Rettung der Menschheit im Grunde. Das erschien Noah vielleicht oder ich denke auch wahrscheinlich häufig nicht unbedingt als Gnade in diesen Jahren des Schuftens. Und es wird ihm wahrscheinlich auch nicht immer Freude gemacht haben. Davon können wir ausgehen. Das ist ein knochenharter Job, wahrscheinlich 100 bis 120 Jahre lang. Aber wer von euch würde würde Noah im Nachhinein davon abraten, mitzumachen? Wer von euch würde, wenn er konnte, zurückreisen in die Vergangenheit, sich zu Noah stellen, während die Berufung Gottes kommt und sagen, Noah, also an deiner Stelle würde ich das nicht machen. So viel Arbeit so viel Last, so viel Geschufte lass es. Echt. Zu viel Arbeit. Würdest du das machen? Natürlich nicht. Und hoffentlich nicht nur, weil dein eigenes Überleben davon abhängt. Sondern weil es doch eine unglaublich große Gnade ist. Gehört Noah nicht zu den wenigen Menschen, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Wir werden auch nächste Woche dann auch sehen oder übernächste Woche, warum das wirklich auf der ganzen Welt bekannt ist. Selbst ohne Bibel aber Gott zu den wenigen Menschen, die auf der ganzen Welt bekannt sind, wahrscheinlich bis zum Ende der Zeit bekannt sein werden, ist es nicht eine unglaublich große Gnade, für den Rest der Menschheitsgeschichte in einem Atemzug genannt zu werden, mit der zweitgrößten Rettungsaktion der Welt? Runde, oder? Ist das nicht Gnade? Kommst du dir manchmal so vor, als könnte Gott dankbar sein für deinen Dienst? Was gerade sehr anstrengend ist und sehr viel Arbeit und du setzt dich ja auch so viel ein und andere machen ja auch nicht so viel wie du. Zum Beispiel, so als wärst du in Wirklichkeit derjenige oder diejenige, die die ganze Last trägt, während andere die Gnade empfangen. Das kann schon mal passieren, dass wir uns so fühlen. Definitiv. Ich habe mich schon so gefühlt, weil hast du dich schon so gefühlt. Ob das jetzt berechtigt war oder nicht, ist die andere Frage, aber die Gefühle kenne ich. Und diese Gedanken. Manchmal frage ich mich, wann werde ich eigentlich die Frucht sehen von dieser Anstrengung oder jeder Anstrengung oder dieser Arbeit und der Mühe und all das, was ich da rein investiert habe und reingesteckt habe. Wann werde ich denn mal die Frucht sehen? Aber wer würde zum Beispiel am Wert von Noahs Mühe zweifeln? Wenn Noah nach 50 Jahren völlig entkräftet, frustriert, ungeduldig sagt, ja, ich habe keinen Bock mehr. Es ist so viel Arbeit und keine Flut in Sicht. (lacht) Warum mache ich das hier eigentlich? Es bringt doch nichts. Was würdest du ihm dann sagen? Was würdest du Noah dann sagen? Würdest du dann sagen, ja, du hast recht. Hast es lange genug probiert. Lieber abbrechen. Nein. Du würdest sagen, Noah, ich weiß, es fühlt sich nicht so an. Ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, glaub mir. Wirklich, mach weiter, mach weiter, nicht aufhören. Es lohnt sich. Und wir als jünger Jesu mit unseren viel kleineren und leichteren Aufgaben, wir zweifeln am Wert unseres Einsatzes Einsatzes für das Reich Gottes, oder? Was ist meine Aufgabe im Vergleich zu Noahs Aufgabe? ist meine Arbeit im Vergleich zu Noahs Arbeit. Und gleichzeitig ist das für das Reich Gottes zu dienen, zu arbeiten, ist das weniger lohnenswert, als was Noah getan hat? Für die Arche im Grunde? Auf keinen Fall. Wenn du im Dienst für Jesus stehst und selbst wenn es sich für dich manchmal nicht so anfühlt oder nicht so aussieht, als würde es dich lohnen und du würdest hinschmeißen, es lohnt sich. Und du bist sogar beteiligt, nicht nur an der zweitgrößten Rettungsaktion der Menschheit, du bist beteiligt an der größten Aktion, Rettungsaktion der Menschheit, nämlich das Evangelium den Menschen zu bringen, dass sie gerettet werden und nicht nur vor einer Flut körperlichen Tod, sondern für die Ewigkeit. Wow. Und eigentlich ist es richtig, dass ich Gott täglich auf den Knien danke, für diese Gnade überhaupt auch nur einen winzig kleinen Teil beitragen zu dürfen bei dieser größten Rettungsaktion der Menschheit. So wie Paulus das sagt in 1. Korinther 15, 15, Vers 10, schreibt Paulus, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Schreibt der große Apostel Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, und jetzt kommt's, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, sagt Paulus. Boah, der ist erstmal so ein Satz. Okay. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Ich denke mal, Paulus hat damit tatsächlich recht. Ja. Aber dann der Schluss, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist, sagt Paulus. Gnade am Anfang, Gnade am Ende. Und er sagt, es ist so viel Arbeit, aber es ist Gottes Gnade. Gottes Gnade, die mir überhaupt diese Aufgaben gegeben hat. Und es ist Gottes Gnade, dass ich überhaupt so viel Arbeit tun kann. Es ist allein seine Gnade. So viel Arbeit, so viel Gnade. So eine große Aufgabe, so eine große Gnade. Und egal, welche Aufgabe Gott dir gegeben hat, wenn sie von Gott kommt, schenkt er dir auch die Gnade dazu. Egal, ob es gerade viel Arbeit ist oder wenig, eine große Mühe oder eine kleine Mühe, ergibt dir die Gnade, die du dazu brauchst. Lebe aus dieser Gnade heraus. Fang nicht an, es aus deiner eigenen Kraft zu tun, sondern aus seiner Gnade. Und bete, dass Gott dir diese Gnade schenkt, einfach immer mehr dein Leben für ihn einzusetzen. Aber nicht aus dir heraus, sondern Gottes Gnade, die mit dir ist. Wozu braucht Noah denn eigentlich Gnade. Ich meine jetzt mal ehrlich, es heißt hier, er war ein gerechter Mann, er war untadelig, er lebte beständig mit Gott. Hatte Noah es nicht eigentlich verdient, gerettet zu werden, im Gegensatz zu allen anderen Menschen, die damals lebten? Ist das nicht der Punkt hier? Alle sind verdorben, alle sind schlecht, nur Noah ist eben nicht so. Ist das nicht der Punkt? Nein. Drittens. Durch den Glauben empfing Noah das Geschenk der Gerechtigkeit. Noah war nicht gerecht aus sich selbst heraus. Und ich denke, das ist wichtig für uns zu sehen. Dass wir nicht denken, Noah, ja, das war dieser große Mann Gottes damals und der war so toll. Alle waren so schlecht aber Noah war so toll und deswegen hat er es im Grunde verdient gehabt. Er hat es verdient, gerettet zu werden. Und wenn ich gerettet werden will, dann muss ich es genauso verdienen. Oder? Aber das stimmt nicht. Schaut mal, es heißt hier, er lebte beständig mit Gott. Erinnert ihr euch noch, wo wir genau diese Formulierung gelesen haben? Er lebte beständig mit Gott. ist auch im Hebräischen, sind es die gleichen Wörter. Bei Henoch. Henoch, der dann entrückt wurde. Kapitel 5, Vers 24. Da ist es, Henoch lebte beständig mit Gott. In unserer Übersetzung ist die gleiche Übersetzung, ist, weil es die gleichen hebräischen Wörter sind. Und wir... Und es das heißt, er hatte beständig mit Gott gelebt und er war plötzlich nicht mehr da. Und wir erfahren ja aus dem Hebräerbrief, können wir wieder zurückgehen in Hebräer 11. Wir wir uns noch ein paar Sachen anschauen, in Hebräer 11, da haben wir uns das ja angeschaut, was es da heißt, beständig mit Gott zu leben, was heißt das? Ab Vers 5, ab, aufgrund des Glaubens wurde Henoch von Gott aufgenommen, ohne sterben zu müssen. Es war sein Glaube. Niemand konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie ihm das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte, weil er glaubte. Nicht weil er so ein toller Typ war, sondern weil er glaubte. Und es heißt dann ja auch in Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das ist das, worum es geht. Und Noah war offensichtlich so ein Mann des Glaubens. Dann im nächsten Vers, Vers 7, wir haben uns den ersten Satz ja schon angeschaut. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche zur Rettung seiner Familie. Er gehorchte der göttlichen Weisungen, ehrfürchtiger Scheu, obwohl er von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Noah hatte seine Gerechtigkeit nicht aus sich selbst. Noah war nicht gerecht einfach vor Gott, weil er eben nicht sündig war wie alle anderen, sondern weil er glaubte, bekam er die Gerechtigkeit von Gott geschenkt. Wie ein Erbe, der im Grunde nichts dazu getan hat, sondern es einfach nur empfängt. Genau so war es bei Noah. Noah hatte seine Gerechtigkeit nicht verdient. Schaut auch mal in Kapitel 8, haben wir letztes Mal schon mal einen Blick drauf geworfen. Gerne 1. Mose 8, Vers 21, da heißt es doch, Jahwe roch den angenehmen Duft des Opfers, das Noah ihm gebracht hat und sagte sich, nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen. Alles, was aus seinem Herzen kommt, ist ja böse von seiner frühesten Jugend an. Nicht noch einmal werde ich alles Lebendige auslöschen, wie ich es tat. Gott spricht hier einfach diese ganz nüchterne Urteil über den Menschen und damit meint er auch Noah. Noah war einer der wenigen Menschen, die jetzt gerade noch da waren, über die er reden konnte. Und er redet hier von Menschen allgemein, von allen Menschen. Alles, was aus seinem Herzen kommt, ist ja böse von seiner frühesten Jugend an. Das ist das, was die Bibel sagt, was unser Problem ist. Von Geburt an. Es böse, was aus unserem Herzen kommt. Das ist so. Das mag man heute nicht mehr so gerne hören. Das ist nicht modern, das so zu sehen. Menschen sind von sich aus böse. Man hört lieber, ah, Menschen brauchen einfach nur eine Menge Liebe, dann werden sie gut. Das hat aber noch nie funktioniert. Und Gott sagt uns auch warum. Weil Menschen seit dem Sündenfall so geboren werden. Mit dieser Anlage zum Bösen im Herzen. Die Bibel nennt es das Fleisch. Oder in unserer Übersetzung Die sündige Natur, das ist einfach da. Natürlich können Lieblosigkeit erlebte äh, Gleichgültigkeit und Vernachlässigung das alles noch schlimmer machen, das ist gar kein Thema. Aber das Böse an sich liegt in uns selbst. Von Geburt an, sagt die Bibel, von Geburt an. Und das war bei Noah genauso. Noah war da keine Ausnahme. Woher hatte er seine Gerechtigkeit? Einfach nur aus seinem Glauben. Nicht, weil er an sich ein besserer Mensch gewesen wäre. Er hatte genauso ein sündiges Herz wie seine Zeitgenossen und machte sicherlich auch viele Fehler. Aber er glaubte an Gott. Er wollte Jahwe vertrauen und so leben, wie es Jahwe gefällt, auch wenn er es nicht schafft. Und so schenkte Gott ihm diese Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist. Das heißt, Noah ist gerecht und mit dieser Geschenkengerechtigkeit auch die Rettung. Durch den Glauben, was kommt noch durch den Glauben? Viertens, durch den Glauben wurde Noah gehorsam. Durch den Glauben. Wenn wir zurückgehen, Hebräer 11. Dieser Vers ist einfach voll von Dingen. Hebräer 11, Vers 7. Aufgrund des Glaubens baute nur eine Arche zur Rettung seiner Familie und da heißt es, er gehorchte der göttlichen Weisungen ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Und durch dieses Vertrauen, heißt es dann weiter, verurteilte er die Welt. Er vertraute Gott, deswegen war er gehorsam. Das ist der Grund, warum er gehorsam sein konnte. Warum konnte Gott auf Noah zählen? Weil er wusste, dass Noah ihm glauben würde. Ganz einfach. Er wusste, Noah glaubt mir. Wenn ich ihm das sage, ich werde die Menschheit richten, es kommt eine Flut, du glaubst mir. Das heißt, er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu ist das hier übersetzt. Das ehrfürchtige Scheu ist ein ein Wort, was im alten Testament in der griechischen Übersetzung häufiger vorkommt, was so viel bedeutet wie Ehren wollen, aber auch fürchten. Es ist, so eine, es ist nicht das übliche Wort für Furcht des Herrn. Es ist so eine Mischung aus Angst und aber auch ehren wollen und dienen wollen. Das ist schwer zu übersetzen. Deswegen heißt es hier ein ehrfürchtiger Scheu vor Gott. Zwei Dinge waren in Noahs Herz, die den Bau der Arche möglich machten. Erstens war das Vertrauen in Gott, dass das, was Gott sagt, er auch ankündigt, dass es wahr ist. Obwohl davon nichts zu sehen war an dem Punkt. Es war nichts davon zu sehen. Es war nicht einmal zu erahnen, dass so eine Flut kommen könnte. Es war nicht vorstellbar damals. Und so hat Noah Gott geglaubt. Und das Zweite, diese ehrfürchtige Scheu, diese tiefe Ehrfurcht vor Gott, mit dem starken Verlangen in seinem Herzen, Gott zu gefallen, mit seinem Leben Gott zu ehren, Gott zu gehorchen. Wie hätte Noah Gott glauben können und ihm dann doch nicht gehorchen an dieser Stelle? Wie hätte das passieren können? Gar nicht. Wenn Noah an der Stelle Gott glaubt, gehorcht er auch. Und das tut er. Wie können wir uns dann so oft hinstellen und behaupten, Gott zu glauben? Wir haben aber keinerlei Scheu, ihm dennoch nicht zu gehorchen. An der einen oder anderen Stelle, oder? Wir suchen uns Auswege, suchen uns Umwege, falsche Kompromisse. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie einen anderen Weg, einen angenehmeren Weg. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber bei Noah ging es ja auch um Leben und Tod, oder? Also ich meine, wenn Noah Gott nicht gehorcht hätte... (lacht) Vielleicht ist das bei mir ja anders, vielleicht ist es bei dir ja anders. Vielleicht ist es ja nicht alles, was Gott sagt, so wichtig, wie das, was Gott zu Noah gesagt hat, oder? Hm. Wie kommst du darauf? Weil es sich nicht so anfühlt, weil es nicht so aussieht, als wäre es so wichtig? Als wäre es nicht, weil es nicht vorstellbar ist, dass Gott, was, was Gott in dem Moment zu dir sagt, so wichtig ist? Ist gar nicht vorstellbar. Weil du dir gar nicht vorstellen kannst, was denn Schlimmes passieren sollte, wenn du Gott nicht gehorchst. Sei es für dich, sei es im Leben anderer, sei es für die Ewigkeit. Aber da müssen wir ja wieder zurückkommen zu Noah. War Vor- was für Noah vorstellbar, was passiert, wenn er Gott nicht gehorcht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er sich das vorstellen konnte, was dann passieren würde. Tatsächlich. Er musste einfach glauben. Aus dem heraus, wie er Gott kannte. Und das ist das, was wir brauchen, das Vertrauen in Gott, weil wir ihn kennen. Und egal, was er dir sagt, sei es so eine Berufung, geh hier und dahin oder auch ein Gebot. Mach das oder lass das. Auch wenn es dir nicht so vorkommt, es ist wichtig. Und es geht um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Fünftens, Noahs Gehorsam machte ihn zu einem Prediger der Gerechtigkeit. Noahs Gehorsam macht ihn zu einem Prediger der Gerechtigkeit. Es gibt noch jemanden, der über Noah schreibt, Petrus in 2. Petrus 2, 2. Petrus 2, Vers 5. Wenn ihr es nachlesen wollt, 2. Petrus 2, Vers 5. Da heißt es, er hat auch die frühere Welt nicht verschont, nur Noah, der die Menschen ermahnte, Gott zu gehorchen. Der wurde mit den sieben Mitgliedern seiner Familie gerettet, als Gott die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Das heißt in unserer Übersetzung, Noah, der die Menschen ermahnte, Gott zu gehorchen, wörtlich sagt Petrus, er Prediger der Gerechtigkeit. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Und das muss er noch nicht einmal mit seinen Worten getan haben, dieses Predigen der Gerechtigkeit. Und mal wieder zurück zu Hebräer 11, Vers 7. Noch ein Aspekt, das ist euch aufgefallen, den wir da noch nicht angeschaut haben, in diesem einen Vers. Am Ende des Verses, durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte Noah die damalige Welt. Wow. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte Noah die damalige Welt. Allein die Tatsache, dass Noah sein Leben damit verbrachte, dieses Schiff zu bauen, weil eine Flut kommen würde, wegen der Sünde der Menschheit. Allein diese Tatsache. Und weil Noah fest daran glaubte, dass Gott ihn durch dieses Schiff, durch diesen Kasten retten würde. Allein das war Verkündigung. Das war Verkündigung der Sündhaftigkeit und der Verlorenheit der Menschheit. Einfach weil er glaubte und dementsprechend handelte und lebte. Allein dadurch hat er der Welt den Menschen um sich herum gezeigt, was die Wahrheit ist und auch die Wahrheit über ihr Schicksal. Genauso ist es bei uns. Wenn du lebst in diesem Glauben an Jesus und es darauf dein Leben ausrichtest, egal was die Menschen um dich herum sagen, dann ist das deine Verkündigung dessen, dass ohne ohne diese Rettung, von der du redest und aus der du lebst, sie verloren gehen. So wie Paulus das an einer Stelle nennt, ein Geruch des Todes. Für die, die glauben, ein Geruch zum Leben, für die, die nicht glauben, ein Geruch des Todes. So sind wir als Christen wenn wir im Glauben leben. Aber sechstens, letzter Punkt, Noah lebte für seine Rettung. Nachdem Gott Noah erschien und ihm seinen Plan und die Noahs Rettung offenbart hatte, lebte Noah für nichts anderes mehr. Davon kannst du ausgehen. Es heißt ja in Vers 22, letzte Vers unseres Kapitels, Noah machte alles genau so, wie Gott es ihm befohlen hatte. Noah machte alles genau so, wie Gott es ihm befohlen hatte. Wir werden uns beim nächsten Mal noch genauer anschauen, was für einen Kasten Noah da eigentlich gebaut hat. Aber eins sollte uns jetzt schon klar sein, selbst wenn es 100 oder 120 Jahre lang gedauert hat, selbst dann war das für Noah nur zu schaffen, wenn er seine ganze Zeit, seine ganze Kraft und alles, was er hatte, nur dafür verwendete. Anders war es nicht zu schaffen. Wir müssen uns klar machen, er musste wahrscheinlich schon alleine 3.500 Tonnen Holz herbeischaffen. 3.500 Tonnen Holz herbeischaffen. Nur alleine herbeischaffen. Ganz zu schweigen davon, dass er es noch bearbeiten musste. Daraus Balken machen, Bretter. Da waren wahrscheinlich Balken dabei, so als Stützbalken, so von ungefähr einem Meter Durchmesser und 15 Meter lang. Die sollte er irgendwie herbeischaffen. Es musste passieren. Aus diesen Unmengen Material musste ein riesiger Kasten gebaut werden mit mehreren Decks, mit zahllosen Kammern. Und da musste er ja auch noch das Essen für die Familie herbeischaffen. Und vor allem tonnenweise Futter für die Tiere. Das musste angebaut werden, geerntet werden, vorbereitet werden, eingelagert werden. Alles. Das ist eine Mannmutaufgabe, das ist buchstäblich ein Lebenswerk. Ich denke, die meisten von uns würden das im Laufe ihres Lebens nicht schaffen. Wir würden das nicht schaffen, diese Aufgabe zu bewältigen. Und auch Noah konnte das nur bewerkstelligen, indem er alles auf dieses Ziel hinausrichtete. Und dabei ging Gott offensichtlich nach einem Prinzip vor. Werner Gitt hatte eine interessante Analyse geschrieben von dieser Arche, reden wir nächstes Mal noch darüber, Schwimmfähigkeit der Arche und so weiter. Er hat ein, ein, ein äh, Paper gemacht, Professor Dr. Werner Gitt, das sonderbarste Schiff der Weltgeschichte, hat er es genannt. Und er hat gesagt: Gott geht nach dem Prinzip vor, was Noah tun konnte, war ihm aufgetragen, was Noah nicht vermochte, das tat Gott für ihn. Und das ist das Prinzip. Was Noah tun konnte, war ihm aufgetragen, was Noah nicht tun konnte, was er nicht vermochte, das tat Gott für ihn. Nämlich zum ersten Mal überhaupt erstmal wissen, wie man so ein Ding überbauen soll. Zum Beispiel. Oder am Ende auch die Tiere herbeischaffen. Irgendwie. Aber das ist ein wichtiges Prinzip und ich finde es so cool von dem Zeugnis, was die Jenny heute erzählt hat. Oder? <lacht> ja, genau. Das heißt genau so ein Ding, oder? Ich meine, was konntest du tun, um bei dem Schornsteinfeger die Stelle zu bekommen? Du hast die Stellenanzeigen gelesen, du hast darüber nachgedacht, die Stelle war auf einmal weg, ja, was konntest du noch tun, um irgendwie eine Stelle zu bekommen? Du machst dein Passwort und du tust das, was du tun kannst. Und Gott tat das, was du nicht tun konntest. Nämlich auf wundersame Weise das so fügen, dass, diese Arbeit, dass du auf diesen Arbeitgeber gestoßen wirst, an dem du dachtest, das ist schon weg, und sein Herz einfach zu öffnen, dass er von deiner Stimme am Telefon her so begeistert ist, dass er dich anstellen will. <lacht> Oder als ich meine... Das ist ein perfektes Beispiel. Du hast das getan, was du tun konntest. Du bist zum, wärst du nicht zu einem Fotografen gegangen, wäre es alles nicht passiert. Er hat erstmal so gesprochen. Und Gott hat das getan, was du nicht tun konntest. Sein Wunder. Und so ist das in unserem Leben. Ja? Tu das als Christ, als Nachfolger Jesu, was du tun kannst. In der von dir von Gott gegebenen Kraft. In deinen Kapazitäten, deiner Zeit, deinen Gaben. Deiner Kraft tut das, was du tun kannst und vertraue darauf, dass Gott alles tun kann, was du nicht vermagst. Alles. So wie er euch hierher gebracht hat. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Wunder. Gott kann das. Noahs Aufgabe war es, Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, dass Gott wusste, wovon er sprach. Und das ist einfach unsere Aufgabe. Glaub Gott, vertraue darauf, dass er weiß, wovon er spricht. Und dann tu von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft, so wie Noah das getan hat, das, was er dir sagt. So wie Paulus sagt uns am letzten Vers für heute, Philippa 1, Vers 21 bis 22. Denn das Leben heißt für mich Christus, und das Sterben Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich dann weiß ich nicht, was ich wählen soll, sagt Paulus. Hier Gott dienen dürfen oder schon nach Hause gehen zu Jesus. Und es ist beides gut. Und wir sind so gesegnet. Wir dürfen, solange wir hier sind, Gott dienen und ihn erleben und teilhaben an dieser größten Rettungsaktion der Menschheit und wissen, wann immer das zu Ende geht, wann immer Gott sagt, Arne, du hast deine Aufgabe erfüllt, komme ich zu ihm nach Hause in die Ewigkeit. Denn ich bin gerettet. Wenn du Jesus hast, wenn du Jesus glaubst, bist du gerettet. So wie Noah. Durch den Glauben aus Gnade. Amen.